0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einem weiteren Türchen in unserem Adventskalender. Heute sprechen wir über das Jahr 1994. Wir sprechen über die Auferstehung des Undertakers. Wir sprechen über zwei Undertaker und das legendäre Casket Match beim Royal Rumble 1994. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Adventskalender-Türchen
0: ist wieder geöffnet. Bei, mein, bei mir im Adventskalender war übrigens heute Schokolade drin. Surprise, surprise. Ja, ich habe ja den Vorteil, dass meine Freundin packt mir ja immer einen Adventskalender. Und äh, da waren heute, äh, wie heißen die Dinger, Kinder-Buenos drin. Also, also auch
1: Schokolade. Ja, aber,
0: aber andere, aber mit Markennamen, weißt du.
1: Ich habe auch Markennamen drauf.
0: Schokolade. <lacht> Der berühmte äh, schokoladen äh, ja. Und vor allem das Wichtigste ist ja auch, es ist ja auch noch Nikolaus, Shaggy. Es ist der 6. Dezember, da haben wir auch noch Nikolaus.
1: Es ist auch noch Nikolaus und ich habe auch meinen Strumpf schon draußen vor der Tür liegen, weil ich zu faul war, ihn reinzuholen. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Wir haben keinen Strumpf vor die Tür gestellt. Aber das wär, ich hoffe, ihr habt das alle gemacht, denn das lohnt sich. Das könnt ihr auch immer, weil Strümpfe haben ja auch eine wichtige, ja sind ja auch eine wichtige Waffe beim Westing des öfteren schon gewesen mit Münzen drin oder Strumpf on a pole match oder so. Das gab es ja alles schon.
0: Ja oder Stiefel natürlich auch, die man gerne auch dann äh, geputzt und gewienert vor die Tür stellt, damit man da irgendwie was reinpackt. Das hat man noch viel viel häufiger gesehen, dass man mit Stiefeln irgendwie zugeschlagen. Das so, stimmt, ja. Naja, ähm, lass uns mal hier zum äh, Match bzw. zu der Geschichte kommen, weil es dreht sich natürlich um das Jahr 1994, um das, was damals mit dem Undertaker geschehen ist. Und das beginnt ja eigentlich fast schon noch ein bisschen früher, nämlich natürlich bei der Survivor Series, wo ja diese Fehde zwischen Yokozuna und dem Undertaker aufgebaut worden ist, ne? Ähm, Team All Americans gegen ja die äh, Foreign Fanatics, wenn ich mich komplett täusche, wie sie damals hießen. Ähm, und da gab es ja das erste große Aufeinandertreffen zwischen Undertaker und Yokozuna. Yokozuna plötzlich mit Angst vor dem Undertaker und daraus resultierte dann die Idee für den Royal Rumble 1994 und dann eben dieses ominöse Casket-Match, was dann im großen Chaos geendet ist. Das hatten wir ja auch schon beim Match of the Week. Shaggy, was sind deine Erinnerungen an den Rumble 94?
1: An den Rumble 94, natürlich erinnere ich mich da vor allem auch an dieses Match, einfach weil es ja so viele Eingriffe gab, was, was mich irgendwie, weil da auch so Leute wie äh, war es Quaid Kabuki und 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 wer, welche Japaner waren da noch mit
0: involviert? Ich, äh, Tenryo war dabei. Tenryo
1: genau, die ja nur für dieses Ereignis dabei waren und die dann aber plötzlich trotzdem eingegriffen haben zugunsten äh, ja des anderen Japaners quasi des Sumoringers, äh, der nicht aus Japan kam von Yokozuna. Das war schon witzig und das dann das waren ja also auch wenn man noch alles dabei und, ähm, da waren ja sehr sehr viele Leute, die eingegriffen haben mit Jeff Jarrett und und Adam Bomb, die eigentlich überhaupt gar keine Storyline mit einem der Teilnehmer waren, aber das waren die waren alle böse auf den Undertaker.
0: Genau, das hat damals vollkommen ausgereicht, dass man das irgendwo gekauft hat. So, das sind alles die Bösen. Und ich weiß auch noch, dass damals ein Carsten Schäfer das angekündigt hat mit, äh, alle bösen Buben, also die wirklich ja, so. bösen Buben von WWF halten hier zusammen, um den Undertaker zu besiegen. Und für mich das legendärste Bild, bevor dann später dieses, ja, fast schon diese, diese christi äh, ähm, metaphorik aufgegriffen worden ist, wo dann der Undertaker, in Anführungsstrichen, wer das gewesen ist, da sprechen wir auch gleich noch drüber, in den Himmel gefahren ist, ist dieser Moment, der Undertaker hat ja dann tausende von Finishern gesteckt von den äh, Big Splashes, von äh, den Headshrinkers, den Flying Headbutt von Bam Bam Bigelow und alle möglichen anderen Aktionen natürlich auch. Ähm, das legendärste Bild für mich ist immer der Moment, wo Bam Bam Bigelow sich oben auf den Sargdeckel drauflegt und zu den anderen Wrestlern berührt, <lacht> mach das mach Schloss vor, mach das ja. Schloss vor. Das mochte ich sehr. Ja,
1: das mochte ich auch. Wir waren ja auch noch Crush, war, glaube ich, noch dabei und Diesel. Ich glaube, da haben wir so ja. ziemlich jetzt alle genannt, die die dabei waren. Ähm, ja, das, da kann ich mich aber auch noch super erinnern. Er legte sich so drauf und äh, so mit dem Bauch irgendwie, so die Arme und Beine von genau. sich gestreckt so ein bisschen. Gell? Das war schon fantastisch.
0: Das war, das war super, das äh, war extrem lustig und dann haben die ja die ganzen bösen Buben, also Yokozuna hatte dann gewonnen, dann haben die bösen Buben ja diesen äh, Casket, den Sarg dann Richtung Eingang geschoben und dann entströmte da ja irgendwann dieser Rauch, der ja auch schon vorher durch das Öffnen der Urne so ausgetreten ist, ähm, entströmte dann und da wurde ja schon spekuliert, war das der Geist des Undertaker und dann hat man den Undertaker im Sarg liegend auf der Leinwand gesehen, was ja auch schon mal... Naja, ist, ne? Mit dem Fokus aufs Gesicht erst so, ähm, eine ne totale und dann Fokus aufs Gesicht und der Undertaker äh, berichtet dann, dass die Seele des Undertaker ja in jedem anderen fortbesteht und dann explodierte ja der Sarg und dann schwebte ja so eine Undertaker-Silhouette Richtung, äh, Richtung Hallendecke eigentlich. Ja, aber aus dem
1: Titan Tron quasi, genau. wo er vorher zu sehen war. Also wenn man, sagen wir es mal so, äh, wenn man das heute sehen würde, würden alle Leute das kritisieren. Und wir haben es damals irgendwie, es war schon seltsam, aber irgendwie was cool, oder? Das kam doch schon richtig cool rüber. <lacht> also ich fand's, ich fand's super. Aber heutzutage würde das sofort kritisiert werden und als Quatsch abgetan. Und wie kann das sein? Und wie warum ist da eine Kamera im Sarg und warum fährt der anderen <lacht> wenn er mir auf der Leinwand sieht, dann plötzlich durch den, also über der Leinwand, über den Titan-Tron. Hoch in den Himmel und so. Also ähm, ich fand es aber trotzdem gut. So.
0: Ja, ich mochte das damals auch. Das ist natürlich auch das. Äh, warte mal, das war Januar '94. Das heißt, da war ich '94 war ich 15. Also, mein 14-, 15-jähriges, ich mochte das damals auch sehr. Ich war aber auch ein bisschen verwirrt natürlich. Aber da hat man sowas halt einfach gefressen. Das ist einfach nur mal so. Da hat man auch nicht so viele Sachen natürlich gesehen. Sowohl wrestlingtechnisch als auch filmtechnisch. Entsprechend hat das dann schon gepasst. Lange Zeit wurde gemunkelt, dass ein Marty Genetti unter dieser Silhouette quasi, da ist ja wirklich jemand hochgezogen worden dass der es das gewesen sein soll, aber es soll wohl dann doch schlussendlich der äh, gute Brooklyn Brawler, Steve Lombardi soll es dann gewesen sein, den man dann hier ja ans, ans Seil geh gehängt hat und mit Undertaker Hut und Mantel nach oben gezogen hat. Wobei das auch nicht
1: sicher ist. Also es ist ja so, ja. dass Martin Gennetti der war, der das bestritten hat, dass er das war und hat den Brooklyn Brawler ins Spiel gebracht. So bestätigt wurde das von keiner Seite meines Wissens bisher, aber ähm, kann schon gut sein, also beides möglich. Letzten Endes ist es auch egal, wer es gewesen ist. Es ist auf jeden Fall ein anderer Angestellter. Es war nicht der Undertaker selber.
0: Genau, der Undertaker musste ja damals eine Pause einlegen, er war ja ganz einfach verletzt, er hat eine Rückenverletzung gehabt, war aber gar nicht so lange raus. Und das Witzige ist, WWE hat ja dann, ähm, nach ein paar Monaten hat man ja diese Geschichte mit dem, äh, anderen, mit dem zweiten Undertaker ja gestartet, Shaggy. Der ist ja Teil der äh, ja von Teddy Biasi's Million Dollar Corporation geworden und der gute Teddy hat ja gesagt, hier, jeder hat einen Preis und hat den deinen bösen Undertaker vorgestellt, der ja sogar Paul Bearer attackiert hat. Kannst du dich da noch dran entsinnen, wie du das damals aufgenommen hast?
1: Natürlich kann ich mich noch erinnern. Ähm, ich, äh, es war ja auch so, dass damals der Million-Dollar-Man, so hat er es zumindest äh, gesagt, er war ja der Erste, der auch den Undertaker damals in die Wege genau. gebracht hat. Da war ja Team des äh, million dollar Teams, wie ist es, nicht sogar so, bei der Survivor Series 1990 und ja. da war ja der, der quasi Überraschungsteilnehmer und den hat er ja der Million Dollar Man auch schon damals geholt und jetzt wollte ihn auf jeden Fall wieder zurückholen, denn jeder hat seinen Preis und dann kam ja wirklich ein Undertaker, der dem auch verdammt ähnlich sah, also so auf den ersten Blick konnte man schon sagen, dass also das die sehen sich schon ähnlich, das war ja niemand anderes als als Brian Lee, der ja dann noch später als James ähm, bei der WWE noch mal aktiv war, ansonsten, oder bei ECW, daher kannte man ihn auch, ähm, also man sagte ja, es ist der Cousin des Undertakers, aber da gibt es ja auch mittlerweile so Geschichte, äh, Gerüchte, dass er eigentlich in Wirklichkeit gar nicht der Cousin sind, aber die waren auf jeden Fall enge Freunde, sagen wir es mal so. Und das hat schon gepasst. Also, das war schon war schon cool. Hast du das damals geglaubt, dass das der Undertaker ist? Der sah dem schon verdammt ähnlich. Ich kann es ja nicht mehr <lacht> genau sagen, was ich, ob ich es damals wirklich abgenommen habe. Ähm, er wirkte ein bisschen anders, aber. Kann ja auch irgendwie sein, dass er so wiedergekommen ist. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich damals gedacht habe. Für den Moment habe ich auf jeden Fall angenommen, dass es der echte Anartikel ist.
0: Ja, also man hat natürlich da auch viel gespielt. Ne? Also er war natürlich geschminkt. Er war damals ja mit weißem Puder im Gesicht geschminkt. Ähm, man hat ihm sogar die Tattoos aufgemalt. Und weißt du, wer die Tattoos, zumindest laut Bruce Pritchard, wer die damals gemalt hat? Es war nicht Marty Gennetti. <lacht> Nein, es war nicht Marty Gennetti. Äh, Jerry Lawler soll die wohl äh, aufgemalt haben. Okay, wusste ich nicht,
1: aber, <lacht> aber, aber ist auch egal, aber interessant.
0: Er muss wohl äh, eine künstlerische Ader haben, der gute King, und hat wohl äh, da dann bei den Auftritten, bei den wenigen Matches, die der äh, Fake-Undertaker quasi dann bestritten hat, hat ihm dann die entsprechenden Tattoos aufgemalt, damit das gepasst hat, ähm, ja, das war, das war eben schon mal so eine witzige Geschichte irgendwo. Und es war dann natürlich auch so, er ist ja dann mit, den, äh, mit der alten Kleidung des Undertaker aufgetreten, ne? mit den grauen Stulpen und den äh, grauen Handschuhen hier. Und äh, in den Interviews hat man sogar die Stimme von ähm, dem echten Undertaker, also von Mark Calloway, hat man hier benutzt und dann immer wieder eingespielt, wenn der äh, neue Undertaker, der Brian-Lee-Undertaker gesprochen hat. Also man hat sich da schon große Mühe gegeben. Aber natürlich stand dann irgendwann fest, dass Paul Bearer seinen Undertaker wieder zurückbringen würde und dass es eben die Konfrontation der beiden Undertakers geben würde. Und, Shaggy, es gab noch diese berüchtigte Sache mit Leslie Nielsen und George Kennedy, also den Schauspielern aus die nackte Kanone, die den Undertaker gesucht haben. Ja, warum auch nicht? Wenn man so eine ernste, ernste Geschichte hat und
1: ähm, wirklich auch ernst aufgebaut war und ähm, auch spannend im Grunde aufgebaut war, warum holt man dann nicht Leslie Nielsen und George Kennedy hinzu, um das dazu zu ermitteln in, <lacht> in dem Fall, ob der wirklich Undertaker, der richtige Undertaker kommt. Es war so, dass Paul Bearway da angekündigt hat, nein, es ist nicht der echte Undertaker. Er wird den, bei Summerslam, den, den echten Undertaker zurückbringen. Und äh, beim Summerslam selber hinter den Kulissen war dann Leslie Nielsen mit seinem ja ähm, nackte Kanone-Chef quasi ähm, unterwegs, um den Fall des Undertakers zu lösen. Das war schon ein bisschen skurril und hat nicht wirklich zur Storyline gepasst. Man hatte wahrscheinlich Leslie Nielsen ähm, als Gaststar verpflichtet und wollte ihm irgendeine Geschichte drumherum geben. Ich glaube nicht, dass es umgekehrt war. Ich glaube nicht, dass man sich gedacht hat, aus der Undertaker-Sache machen wir jetzt was Lustiges. Das hat, hat auch irgendwie nicht gepasst. Aber irgendwie was cool <lacht> in Leslie Nielsen zu sehen.
0: Ja, es gab ja dann immer wieder diese Vignetten, wo dann, äh, Nielsen und Kennedy auf der Suche, äh, nach dem Undertaker waren und immer wieder quasi, äh, hast du die, die Silhouette des Undertaker gesehen, ich kann mich da auch noch an so eine Geschichte erinnern, wo die, wo es an der Tür klingelt und, äh, also Ja, wir haben jetzt gerade keine Zeit, wir sind hier auf einer heißen Spur unterwegs und dann hörst du so im Hintergrund dieses Pizza vom Undertaker und dann steht halt immer eine Pizza vor der Tür und ich meine, das war damals auch aus einer Kooperation mit Pizza Hut oder irgendwas anderem, also ganz merkwürdige Sachen und sogar beim Summerslam, wo es ja dann dieses große Aufeinandertreffen der beiden Undertaker geben sollte, ähm, da waren ja die beiden Schauspieler dabei, ich fand das... Also, ich fand das damals schon quatschig. Also, ja, fand das, das, halt das, hat irgendwie,
1: das hat überhaupt nicht gepasst, wie gesagt. Und du hast es eben angesprochen, der, ähm, ja, Brian Lee Undertaker mit den, mit den, ja, aktuellen oder alten, ähm, also grauen Handschuhen und grauen Stulpen und der Undertaker kam dann zurück in lila. Das war das erste Mal, dass man ihn in schwarz-lila auch gesehen hatte, was auch echt cool wirkte, fand ich.
0: Ja, ich bin, ich bin bei sowas ja immer sehr konservativ. Ja, ich trage ja auch meine Hosen bis abfallen, so ungefähr. Nein, Quatsch. Aber Doch, ähm, das ich stimmt,
1: glaube ich. Glaub ich da <lacht> ich, <lacht>
0: ich habe ja auch nicht so viele
1: nicht, große also Hosen in deiner Größe.
0: Das stimmt gar nicht. Es ist inzwischen besser geworden, okay. weil ich dicker geworden bin. Ah, sehr gut. Ähm, <lacht> Nein, aber grundsätzlich fand ich das eben ein bisschen merkwürdig. Aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Ähm, Summerslam 94, haben wir natürlich das große Match gehabt zwischen Owen Hart und Bret Hart, das immunöse äh, Cage-Match natürlich, dieses wirklich große Cage-Match, was ja bis heute als eines der größten und besten Käfig-Matches überhaupt irgendwie äh, ja in die Historie eingegangen ist. Und dann eben, ja, als Main-Event, aber hatten wir Undertaker gegen Undertaker. Und da gab es wohl auch da im Nachhinein noch ein bisschen Ärger, weil äh, die Hearts anscheinend äh, ein bisschen überzogen haben und dass sich dann die beiden Undertaker ein bisschen beeilen mussten. Aber ich sag mal Gut, dass der Kampf jetzt nicht äh, so ewig <lacht> lang gedauert hat, oder?
1: Das war ja noch der Zeitlupen- Undertaker. Also beide, hier hatten wir ja jetzt zwei Zeitlupen- Undertaker, <lacht> so, so wie die Matches früher waren. Nö, das war schon in Ordnung, lang genug.
0: Ja, was, was sind deine Erinnerungen an dieses Match? Weil äh, das war ja schon ein merkwürdiger Anblick. Also ganz bleiben.
1: ehrlich kann ich mich an überhaupt nichts mehr von diesem Match erinnern, außer diesen diesen Stairdown ganz am Anfang, wie die beiden voneinander standen und sich angestarrt haben. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß es nicht, gab es am Ende wahrscheinlich einen Tombstone.
0: Ja, das natürlich. Der Kampf hat übrigens nur neun Minuten gedauert. also Reicht. Reicht. Das hat vollkommen gereicht. Das war natürlich so, dass hier die Aktionen sehr oft gespiegelt worden sind, immer die ähnliche Bewegungsabläufe und so. Aber es war halt echt ein Eigentlich weil das eine Story Segment irgendwo und mir hat es auch damals gar nicht gefallen. Schlussendlich hat der Undertaker, also der echte Undertaker, Paul Barras Undertaker, hat dann hier eben gewonnen. Lustig übrigens auch, ähm, wie ich gerade gesagt habe, der Undertaker war eigentlich früher wieder fit und der ist dann zwischendurch übrigens auch bei äh, New Japan und bei House Shows angetreten und man hat sogar bei New Japan versucht, den Undertaker für eine längere Zeit zu verpflichten äh, und man hat quasi diese Pause tatsächlich noch ein bisschen länger ausgedehnt, als es ursprünglich angedacht gewesen ist, weil die Taker-Feder anscheinend doch so gut funktioniert hat. Also, da kann man sich zumindest, was das angeht, nicht beklagen. Und ja, Shaggy, dann hatten wir plötzlich nur noch den einen Undertaker. Und wusstest du, dass man sogar mal überlegt hatte, quasi aus den beiden Undertakern ein Tag-Team zu machen? Habe ich aber erst viele Jahre später mal gelesen. <lacht> und zum Glück hat
1: man das nicht getan, sagen wir es mal so, weil das hätte wahrscheinlich den Undertaker so, wie wir ihn jetzt heute kennen, den hätte es dann wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Also, ja glaube ich, aber man hat alles richtig. Ich meine, das war schon eine coole Geschichte, aber auch das später mit dem falschen Kane und so Sachen wurde ja auch irgendwie nochmal wiederholt. So, dass so kann man das machen, finde ich. Das war ja wirklich, hat zu den Charakteren gepasst. Hat mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil fand ich eine interessante Entwicklung. Witzig ist ja, dass daraus dieses Gerücht basiert, ähm, dass es ja neuen Undertaker gibt. Also, wenn du Leute heute vom Westing erzählst, die erste Frage ist irgendwie, ähm, ist, war das eigentlich der, noch der gleiche Undertaker oder so? Das ist ja eine der <lacht> ja. häufigsten Fragen. Und das, das basiert, glaube ich, aus dieser Geschichte.
0: Das, das auf jeden Die Fall. Auferstehung
1: des Undertakers.
0: Genau, ja, so ist es ja dann irgendwo im Endeffekt gewesen. Ich weiß, dass ich beim Intro des Undertakers ein bisschen Gänsehaut bekommen habe, als der echte Undertaker dann wieder da gewesen ist. Das hat man schon ganz gut inszeniert. Aber ich glaube, man hat auch hier rechtzeitig gesagt, gut, es reicht viel weiter, gehen wir mit dieser Geschichte nicht. Weil ich glaube, das hätte auch dem Mythos des Undertaker sehr geschadet, wenn er auf einmal mit seinem Was, was wäre er dann dann gewesen? Der Klon? oder der Bruder ist es ja nicht ein Klon,
1: so. Ja, also, irgendwie so. Aber um den Kreis jetzt noch mal zu schließen, der, der zweite Undertaker war dann weg und ein der richtige Undertaker konnte sich noch mal an Yokozuna rächen und und seinen Mannen mit der Hilfe von Chuck Norris und weiterer Schauspieler, der hier eingegriffen hat. <lacht> Wobei ein Chuck Norris, also der haut jeden um.
0: Chuck Norris, du, also gegen den hat niemand eine Chance. Das war natürlich dann bei der Survivor Series äh, beim nächsten großer Ereignis, äh, wo dann der Undertaker und Yokozuna äh, <lacht> aufeinander getroffen sind. Eigentlich müssen ich wir jetzt ja. noch einen Chuck
1: Norris-Witz erzählen, aber ich glaube, das sollte man nicht. Ich erzähle einen anderen Witz, lieber Olaf. Pass auf, wir haben, warum warum nicht bei Advent? Wir haben Advent. Ich erzähle dir jetzt einen Witz, aber du musst mitmachen, du musst äh, mir zwei Fragen stellen. Die erste Frage, die mir stellen muss: was bist du von Beruf? Und die zweite Frage, <lacht> ähm, ähm, was ist das Einzige, worin du schlecht bist? Stell mir die okay. Frage. Was bist du von Beruf? Schauspieler.
0: Und was ist Timing? das Einzige, worin du sch <lacht> <lacht> ein Brüller und ich glaube, damit können wir hier auch dieses Türchen des Adventskalenders schließen mit einem schlechten Gag von Michael Schäcki-Schwarz und Chuck Norris <lacht> zum Abgang ich glaube, viel schöner kann es auch an Nikolaus nicht werden, oder? Timing <lacht> Gut äh, ich sage, Dankeschön fürs Zuhören, das war unser äh, Adventskalender Nummer 6 zum äh, Nikolaustag ich wünsche euch noch, ja viel Spaß mit Süßigkeiten und anderen Geschenken, was auch immer ihr äh, bekommen habt. In dem Sinne, bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Bis morgen. Und denkt dran, ihr habt jetzt nur noch
1: ähm, knapp 18 Tage zum Einkaufen der Weihnachtsgeschenke. Bis bald.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.